0: הבאים בדרכים, אתכם לאורך הדרך. שלום, אני שגית ליאני, יועצת חינוכית ומדריכת כישורי חיים בחמד מחוז תל אביב. אני מאמינה ביכולת שלנו להרחיב את משאבי ההתמודדות, לצמוח מתוכם ולסייע לסביבה בעת הצורך. אהלן, אני עירית רוזנפלד, יועצת
1: חינוכית ומדריכה ביחידה למצבי לחץ, חירום ומניעת אובדנות. בחמד מחוז תל אביב, ואני מאמינה ביכולת של אנשים לקום מתוך המשבר ולגלות תעצומות
0: נפש וכוחות שלולא המשבר, לא בטוח שהם מגלים בעצמם. מתוך האמונה הזו נעסוק במשאבי ההתמודדות ובמנגנונים האנושיים שלנו, המוכרים לנו יותר והמוכרים לנו פחות. ננסה להבין אותם, את הוראות ההפעלה שלהם, ואיך ניתן להשתמש בהם כדי לחיות חיים טובים יותר, שמחים ומלאים.
1: בפודקאסט הזה נפגיש אתכם עם ידע, עם כלים, עם השראה, שילוו אתכם ואותנו בהתמודדות עם מצבי חיים ומשתנים ומאתגרים. מציע לכם דרכים לפגוש את העושר הרב הטמון בכם כרגע, ושיתווסף אליכם בהמשך הדרך.
0: כל מי שחושב שאתגרים ומשברים הם אירועים שהיה עדיף להעלים מהעולם ולמחוק אותם מקומו איתנו, בואו והצטרפו אלינו למסע.
1: שגית, תגידי, אני חייבת לשאול אותך, את מאלה שרואות את האור בקצה המנהרה, או מאלה שלא רואות את הסוף?
0: וואו, תלוי באיזה יום את שואלת.
1: Mm, לגמרי. מציאות מאתגרת מאוד, אבל יש איזושהי סיבה קלה לאופטימיות, לא?
0: תראי, אין ספק, כשמתחילים להרגיש באוויר, התחלה זהירה של אופטימיות. אבל אי אפשר להתעלם ממה שהתקופה משאירה לנו להתמודד.
1: וואו, אני מרגישה שזה לגמרי כזה כמו צונאמי כזה, שהוא מגיע מכה בעוצמה, אי אפשר לראות כלום, בטח לא למרחקים, ורק אחרי שהוא עובר אנחנו מתחילים לראות ולאמוד את הנזקים שהוא משאיר. אבל בכל זאת להגיד ככה, בעיני לבינך אף אחד לא שומע. אנחנו יועצות בבית ספר, מי לדעת איך הכי נפגע תלמידים, מורים, מורים?
0: וואו, שאלה לא בכלל. בכנות אני אגיד לך שאני חושבת שזה פוגש את כולנו. אין מישהו מבין כל השותפים בבית הספר שלא נאלץ להתמודד עם אתגרים, שאם רק נתחיל לדבר עליהם, נצטרך סדרה שלמה של פודקאסטים רק על זה. Hmm,
1: ברור, אין ספק, זו תקופה מאתגרת לכולם. אני שמה רגע בצד התפקיד שלי כיועצת, ואני רוצה להגיד לך שלי באופן אישי כאימא, היה ממש לא פשוט. זה מקום מאוד מאוד מתסכל. תחשבי על זה ככה שבסופו של דבר הורים, הם לא מורים, הם לא הוכשרו לכך, ופתאום ככה הם מוצאים את עצמם לצד כל אומצי החיים שלהם האחרים, הם צריכים גם להיות המורים
0: של הילדים שלהם. לא, לא על כולם זה מתאים. נכון, אבל אני חושבת שלא משנה באיזה כובע אתה, כשאתה משקיע את המשאבים שלך בצורה שהיא לא יעילה לך, זו חוויה שהיא מאוד מתסכלת.
1: אמרת <חוויה>, <חוויה>, חוויה לא יעילה, זה ממש מזכיר לי ככה את הסיפור הידוע על חכמי חלם, אם את מכירה. שככה במרכז העיר יש גשר ארוך, מיוחד, יפה, והוא ככה שימש את התושבים למעבר, ויום אחד ככה התגלה בעיה לא פשוטה. במרכז הגשר נפער חור גדול, והעוברים והשבים שככה היו צועדים להנעתם על הגשר, היו פשוט נופלים ומועדים ונופלים לתוך תהום המוכה. ואז ככה התכנסו החכמים והמפולפלים שב... חכמי חלם, וככה ישבו שבעה ימים, שבעה לילות, ככה לחשוב איך לפתור את הבעיה שנוצרה. ובסוף, אחרי דיונים ארוכים ומתמשכים, הגאונים האלה ככה החליטו לבנות בית חולים, שיוצב בדיוק מתחת לחור שבגשר. וככה הם יוכלו לטפל בפצועים בדרך המהירה ביותר, אבל אולי לא בדיוק היעילה ביותר.
0: זה סיפור מצוין, זה מצביע בדיוק על הנקודה שעליה דיברתי. הרבה פעמים אנחנו מוצאים כל מיני פתרונות, שלא רק שלא יורדים לשורש הבעיה, אלא גם נותנים מענה חלקי, אם בכלל, ובטח לא יעיל. את יודעת, עברנו כל כך הרבה השנה, ואנחנו נמצאים בנקודת זמן שכשמסתכלים לאחור, אומרים שלושה סגרים, עייפות, שחיקה, כעס, והרבה הרבה תסכול. עירית, מה היית מציעה למי שמאזין לנו עכשיו? איך נכון לדעתך להתמודד עם התקופה הזו בצורה שתהיה יעילה ובאמת באמת מקדמת?
1: הלוואי וזה היה כזה פשוט, שגית. תראי, אני חושבת שמילת המפתח היא גמישות. את יודעת, יש את המשפט הזה בגמרא שאומר, לעולם יהיה האדם רך כקנה ואל יהיה קשה כארז. אני חושבת שהיכולת של הקנה להתכופף ולהתגמש, מאפשר לעבור שערות ולמשברים בצורה טובה יותר. לעומת זאת, הארז, עם כל שערה ככה, יכול להישבר די בקלות.
0: איזה סוג של גמישות נצרכת, לדעתך, בתקופה הזו?
1: אני בטוחה שאנשים שהכל מסודר אצלם, ידוע, קבוע בחיים שלהם, אז כל שינוי ואתגר יכול ככה להשפיע בצורה ממש דרמטית על התפקוד שלהם. בואי תחשבי ככה על אדם מסוים שעובד במשרה קבועה, מסודרת, מקבל ככה פתאום הודעה יום אחד שהוא צריך לצאת לחל"ת. וממש כאילו מישהו מושך את השטיח מתחת לרגליים שלו. ודבר כזה ממש יכול להוציא מאיזון. ולפגוע לגמרי בתפקוד של אותו בן אדם, בטח בתחושת המסוגלות שלו. אבל אם אנחנו ניקח את אותו אדם, והוא יצליח ככה לייצר בתוך המציאות שנכפתה עליו אלטרנטיבות חדשות, אז אני בטוחה שהדברים יהיו אחרת.
0: נכון, ואת יודעת, יש הרבה אנשים שגילו, שאימצו את עצמם מחדש בתקופה הזו. יש אנשים שמצאו הזדמנויות חדשות, שפיתחו תחביבים, ובכלל, שניסו את הזמן להתפתח ולשנות, אבל בינינו, באמת שלא לכולם יש את האומץ, את הכוח ובכלל את היכולת לנצל את ההזדמנויות האלה.
1: כשאני חושבת על עצמי כאימא, אז אני חושבת שאני ממש משתדלת לגלות גמישות ולהיות ככה בשבילם, בשביל הילדים ש... שלי, אבל לפעמים אני מרגישה וסליחה ככה על הדברים שאני אומרת, שאני צריכה גם לדאוג קצת לעצמי.
0: למה סליחה? להפך. קודם כל את צריכה לדאוג לעצמך. שימי לב שהרבה פעמים ההורות היא זו שמניעה אותנו לפעולה. כשאנחנו מחזיקים בתפקיד הזה, אנחנו מוכנים לעשות המון, אבל כשזה מגיע לעצמנו ולרווחה הנפשית שלנו, זה מרגיש לנו בזבוז. תשמעי,
1: אנשים לא אוהבים uh, להיות מרוכזים בעצמם.
0: נכון, אבל דווקא לדאוג לרווחה הנפשית של עצמנו, זה בעצם מה שממלא אותנו, זה מה שעוזר לנו להיות הורים טובים יותר. תחשבי, איך תהיי מהטובה אם לא תהיי שמחה, אם לא תהי נינוחה או רגועה?
1: זה כמו במטוס, אחד הדברים שאנחנו מתגעגעים אליהם ממש בימים האלה. אחת ההוראות הבטיחות שמזכירים ככה כל הזמן, בהתחלה לפני הטיסה, שבאמת באמת בישת הצורך, קודם כל המבוגר צריך להתחבר או למסכת חמצן או לחגור, ורק אחרי שהוא עוזר לילדים.
0: ממש כך. אני חושבת שזה יושב על העיקרון הזה, שאם אנחנו באמת רוצים להיות עבור הילדים שלנו, אנחנו צריכים לדאוג קודם כל, או אפשר לומר גם לעצמנו. שוב, אז אחרי שהסכמנו שאנחנו צריכות אה, לדאוג לעצמנו,
1: אז שאלת מיליון הדולר, איך עושים את זה?
0: <אח> וואי, זו באמת שאלה טובה, ואני חושבת שאין עליה תשובה אחת. אבל כן, אנחנו יכולות להזכיר לנו כמה עקרונות שיכולים לסייע לנו להתמודד נכון יותר עם המצב. ואת יודעת, אני חושבת שאחד האתגרים הגדולים שלנו בימים האלה כדי לדאוג לעצמנו, לסביבה, למשפחה ולילדים, הוא להיות בשמחה. במיוחד היום, כשיש לנו לכאורה הרבה סיבות למה לא. את יודעת, רבי יצחק לוי מברדיצ'וב אומר שהוא בעצם מבחין בין שני סוגים של צער ושני סוגים של שמחה. הוא אומר שיש צער של אדם שמצטער על תקלה או על אבדה שהראה לו, אבל יש גם צער של אדם שמצטער על הימים שעוברים, בודק את המעשים שלו, שואף לתקן ולהתפתח. הצער הזה הוא בעצם מקור של ברכה לאדם, כי הוא נותן לו כוח, הוא מעורר אותו להיטיב את הדרך. ככה זה בעצם גם לגבי השמחה. יש שמחה שאין בה טעם ולא ריח. השמחה הזו היא קצת ריקה, יש בה עונג רגעי. מצד שני, יש אדם ששרוי בתוך שמחה של טוב טעם ודעת, וזה בעצם כמו אדם שמתמודד עם איזשהו קושי מהותי, ולמרות שהעולם שלו נחרב, הוא עדיין מתפלל השם ומקווה שימלא לו את חסרונו. כך בעצם עם הרבה כוח של תקווה, של אמונה ושל ביטחון, הוא מתחיל לבנות את החיים שלו מחדש, ועל כל אבן ואבן שהוא מניח, הלב שלו מתמלא שמחה.
1: זאת אומרת, פה שני דברים ככה מאוד מאוד מעניינים. קודם כל, אחד שלצד השמחה, שהיא ככה כוח מניע אדיר לפעולה, יש גם את העצב ואת הצער, שגם הוא יכול להיות כוח מניע לפעולה. ובאמת השאלה היא איך אתה בוחר להסתכל באמת על הדברים. הדבר השני המעניין שאני, ככה שאת אמרת, אני חושבת על זה שלכל אדם יש גם מצפן וגם בלק. קודם כל, כל אדם עסוק באמת, תמיד, באיזשהו חיפוש תמידי אחרי איזשהו מקום, מקור של טוב, מקור של שמחה, שזה באמת המצפן הזה שאנחנו ככה, מוביל אותנו. אבל אנחנו גם זקוקים לדלק, למשהו שככה ימלא אותנו, שייתן לנו כוח. כל הזמן אנחנו ככה צריכים לתדלק אותו. תראי, בכל מקרה, לשמחה בטוח יש השפעה משמעותית על החיים שלנו. אפילו עד כדי שלפעמים זה נשמע ככה כמו איזה מילת קסם כזאת. זה איזושהי נטייה טבעית כזאת להיות בשמחה, זאת שאיפה, שאיפה שאיפת
0: חיים. נכון, ואת יודעת, לפעמים באמת מתגנבת לי של די, מיציתי, או דאגה של מה יהיה ביום שאחרי. אבל אני אזכרת שהרב קרליבך אמר שההבדל בין עצבות לשמחה הוא מאוד מאוד פשוט. כשעד בעצבות עולות בך מחשבות של מה אני אעשה מחר, או מה אני אעשה עוד כמה שנים, כשלמעשה אנחנו צריכים להתמלא בשמחה אמיתית מהרגע הנוכחי. אחר כך כבר נדע מה לעשות ברגע הבא. ואם חושבים על זה, השם באמת נותן לנו את הרגע הזה. הוא לא נתן לנו את מחר, אז ברור שלא נדע מה לעשות מחר, כי עוד לא קיבלנו אותו. הארצות מתעסקת כל זמן במה שאין לנו. אין לנו די כסף, אין לנו עכשיו את המחר, אין לנו את מה שאנחנו רוצים או צריכים. לכן חשוב שנתמקד בכאן ועכשיו.
1: וואו, תראי, חשוב שאנחנו נחווה את החיים במלואם. אנחנו באמת אה, אה, עסוקים כל הזמן בפלאפון, שליחת הודעות, מיילים, ככה לא תמיד אנחנו באמת פנויים, לא לילדים, לא לבית, לא לבן הזוג, ובסופו של דבר זה באמת משפיע על מערכות יחסים. אני חושבת שאחד הדברים שהקורונה הזאת עימדה אותנו זה ככה לא להתייחס אל הדברים כאל מובן מאליו. אנחנו לומדים יותר להעריך את, ה- את הרגע, אנחנו ככה פותחים עיניים ואנחנו פתאום מבינים לצערי הרב, רק כשחסר משהו, אז אנחנו פתאום מבינים את הערך שלו. אנחנו מבינים מה זה להיות עם יחד עם משפחה, עם אדם קרוב, עם סבא-סבתא, לשמוע את הצחוק של הילדים, את הקרבה, את המגע הקרוב, טעם וריח, ליהנות ממאכל טוב, להיות מודעים ככה לדברים הקטנים, למצוא את ההזדמנויות היומיומיות האלה וממש לשמוח
0: בהן. זה בהחלט טיפ מצוין, טיפ נוסף, והמשפחה היום ללא ספק תופסת יותר נפח. אנחנו מבינים שכשאנחנו נותנים, אנחנו למעשה גם מקבלים. אנחנו מרגישים חשובים, שייכים, אנחנו מרגישים שאנחנו משפיעים. אני חושבת שחשוב לשים לב למערכות היחסים בבית ולהרגישה הטובה של כל בני המשפחה, גם על חשבון הסדר והיעילות. עדיף להעניק תשומת לב לילדים כשצריך, ולוותר על הצורך, את יודעת, בסדר קפדני, בתכנון מוקפד, של לוחות זמנים, של עמידה בהם. למעשה אפשר להבין שההחלטה איך לעבור את התקופה הזו בעצם תלויה לגמרי בידיים שלנו. וחשוב שנבחר לעבור אותה בשמחה, ונמצא נקודות טובות בעצמנו, במשפחה, בסביבה שלנו.
1: נכון, זו באמת שאלה של מחירים. מה עובד מול מה? לפעמים עדיף לנו לבחור מה שנקרא את המלחמות שלנו, ולא אה, להילחם על הכל, כי אז אנחנו נפסיד בכל החזיתות. בסופו של דבר, באמת כולנו רוצים חיים משמעותיים. ולפעמים, אבל מה לעשות, דברים יוצאים משליטה או לא הולכים טוב, ואז אנחנו מאבדים את האיזון ונכנסים ללחץ, ואז הוא מתגבר וממשיך
0: לעלות עוד. מה עושים אז? נכון, במהלך היום, במיוחד היום, כשכמעט כולם בבית, אין רגע דל, אין שגרה, אין מסגרת לימודים מסודרת, עלולים להיווצר מצבים של מתח, של חיכוכים. אם נעשה דמיין את היום שלנו, נראה שיש בו איזושהי רמת דריכות, ורמת דריכות שלנו במשך היום היא משתנה. אם רמת הדריכות שלנו תהיה גבוהה כל הזמן, אנחנו עלולים לחוות מצבים של כעס, של תסכול, וגם להפך, אם רמת הדריכות תהיה נמוכה לאורך היום, יהיה לנו פחות זמן, פחות דרבון, פחות מוטיבציה לפעול. לכן חשוב שנשמור על רמת דריכות יעילה, שלא תהיה אחידה לאורך כל היום. השליטה בעצם, אם חושבים על זה, מתאפיינת בעצם ביכולת שלנו לבחור מתי להחזיק ומתי לשחרר. אנחנו רוצים מאוד לוודא שהכל בסדר, ממש לפי הספר, לפי השעון, אבל בחיים האמיתיים, הדברים לא באמת מתנהלים כך. הילדים רבים, המנהל בעבודה לא מרוצה, הבלגן בבית חוגג, ולא תמיד את מוצאת בעצמך את הכוחות להשתלט עליו. ואם כל הזמן התעקש להחזיק, אנחנו עולים להרגיש לחץ, חרדה, תסכול, וגם אי ודאות. לכן אני חושבת שחשוב שנרפה, שנזכור שגם אם הדברים לא נעשים עד הסוף, זה הכי בסדר. ברגעים האלה, אני שיט מזכירה לעצמי שוב ושוב שהשליטה היא מצד אחד היכולת לקבל את המוגבלות שלנו כבני אדם, עם חולשות ועם אירועי החיים שלא תמיד כולם תלויים בנו. מצד שני, יש את האומץ לקחת אחריות על החיים שלנו, להתמודד, לגדול ולצמוח.
1: את מדברת על גדילה, את יודעת איפה אני יכולה למצוא את הגדילה הזאת? אני לא פעם מסתכלת ככה על דמויות שמתמודדות עם אתגרי חיים לא פשוטים. ואני כל פעם ככה עומדת מהצד ונפעמת מתעצומות הנפש שלהם. אני ככה מוצאת בכלל שהרבה פעמים להסתכל על דמויות כאלה של השראה נותנות הרבה כוח. אה, לא יודעת, עולה לי עכשיו נגיד, כשאני חושבת על זה, נרם פרץ, יעל שבח, אה, זה באמת נשים עוצמתיות כאלה שלהסתכל על ההתמודדות שלהן נותנת באמת איזשהו סוג של פרספקטיבה על דברים שקורים לי, ואת האמת אני מבינה שיש לי באמת על מה להודות. וזה גם נותן לי קצת פרופורציות.
0: לגמרי, באמת נשים מלאות עוצמה. את יודעת, כשאנחנו מתבוננים באנשים האלה, אנחנו בדרך כלל מתבוננים בהם לכאורה בסוף התהליך. ואנחנו שוכחים שגם להם היו נפילות וקשיים, היו להם התמודדויות ולא מעט אתגרים. ועם כל זה, הם ידעו שבסוף הם יצליחו. אני חושבת שהחוכמה היא לא להגדיל את החסרונות ואת הכישלונות, כי זה מחליש אותנו. זה מחליש את הרצון להשתפר. נכון יותר להאמין שהכול אפשרי. להבין שיש בנו טוב אינסופי ואיכויות, שאנחנו בעלי ערך, ובעיקר שיש לנו יכולת פתרום ולהשפיע. אני חושבת שההשפעה היא המניע של הנפש למעשה.
1: תדע, את החוכמה היא
0: גם המשבר הזה שהופך להיות לכוח
1: מניע. יש אומנות שהתפתחה ביפן שמדברת על באמת כלי חרס שנשבר. אם בעבר היינו ככה מעיפים אותו לפח ורואים בו כלי ריק וחסר תועלת, היום בעצם הם דרך האומנות הזאת, הם הופכים אותו לכלי שבעיניהם הוא אפילו עוד יותר יפה ממה שהוא היה קודם, ולא על ידי ההלמה של השברים האלה. לפעמים ככה שמנסים אולי, אה, לא יודעת מה, להדביק כלי שהוא אה, אה, נשבר לנו, אז אנחנו מנסים כמה שיותר לטשטש את השבר, אבל דווקא באמנות הזאת, הם לוקחים איזשהו דבק ככה טבעוני, אה, זהב, כסף, משהו שדווקא יבליט אותו, מתוך כאילו באמת מחשבה שהשבר הזה הופך את הכלי למשהו יותר, אה, יותר, יותר יפה. ואני חושבת שהסיטואציה הזאת שהאנשים האלה, אותן דמויות, נקלעו אליה, היא הולידה והוציאה מתוכן באמת את הכוחות האלה. זה לא, תראי, זה לא שהן לא היו הנשים עוצמתיות אה, גם לפני האירוע, כן? אבל אחרי האירוע אני חושבת שהתעצומות נפש האלה יצאו מהכוח אל הפועל, הם קיבלו משמעות
0: נוספת, גודל אחר. זו באמת אומנות מופלאה. זה גם מזכיר לי זרע, זרע באדמה שנרקע, והצורה שלו החיצונית מבטלת ונעלמת לגמרי. ואחרי כמה זמן, מאותו זרע בעצם נוצר נבט חדש. שימי לב שהאנשים האלה שהזכרת ועוד הרבה אחרים, כשאת בוחנת מקרוב את ההתמודדות שלהם, קורים שם כמה דברים מעניינים. קודם כל אלה אנשים שלא מפחדים מלכאוב, לדבר על הכאב, להתמודד איתו, הם לא מדחיקים. ודבר נוסף, הם, הם מייצרים לעצמם מרחב של משמעות. הם מחפשים איך, איך, איך המשבר הזה בעצם יכול להפוך לכל של מבשר. מחפשים משמעות ומתוכה הם פועלים. הם גם נעזרים במקורות תמיכה מהסביבה, הם לא נשארים לבד. והכי חשוב, שלא נשכח שאנחנו באמת לא לבד, שאנחנו אחוזים באמונה הכנה והאמיתית בבורא עולם ובהנהגה שלו, שהכל מאיתו והכל לטובה. כמו בשיר שאומר, ואפילו באסתרה, שבתוך האסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. וואו, אני מסתכלת על השעון ואני רואה שנגמרנו הזמן. אז עירית, במעט הכמות, החרב והאיכות, איך היית מסכמת אה, לכל אלה שמאזינים לנו עכשיו? מה הם יוצאים היום? מה הם לוקחים איתם לדרך?
1: אני מרגישה שאני יוצאת אה, בידיים מלאות. אני לוקחת מפה באמת אה, לא מעט עקרונות אה, מהותיים וחשובים. אני בטוחה שאני אתחיל ככה ליישם. קודם כל אני יכולה להגיד שאני לגמרי מתחברת לנושא של מילוי המקברים האישיים, לא להתבייש, גם לדאוג לעצמנו. ובטח זה נותן לנו כוח uh, לילדים. הנושא של לפתח גמישות uh, למצבי חיים משתנים, אני חושבת שהוא קריטי כדי להתמודד בצורה יעילה וטובה עם uh, מצבים. וגם הנושא של להיות יותר מודעים ולהבחין בדברים הקטנים ולהעריך אותם, להודות על מה שיש. אני ראיתי גם שלדמויות ההשראה יש יכולת לתת לי פרופורציה ופרספקטיבה נכונה לדברים שאני מתמודדת איתם. ובעיקר, אני חושבת, לזכור שהמשפחה היא עוגן, היא מקור כוח. צריך להשקיע באמת בהרגשה הטובה בבית, באווירה. ולדעת שאנחנו לא לבד, שיש לנו אחד את השני, שיש לנו את הקדוש ברוך הוא, שיש לנו את האמונה, שיש לנו על מי להישען. תגידו, שמה את יוצאת?
0: גם בידיים מלאות, דיברנו על להיות בשמחה ובהתרחבות הלב מתוך סיפוק פנימי. להתמקד בכאן ועכשיו, אני חושבת שלזכור שהשליטה זה לדעת מתי להחזיק ומתי לשחרר ולהרפות, ובעיקר אני חושבת להתמקד בכוחות שלנו, ביכולת שלנו לתרום ולהשפיע. את יודעת, אני חושבת שיהיה יפה לש... לסיים בשיר סיפור מקסים שכתבה רחל משה אברהם, היא כתבה על האי שבתוך האי ודאות, אני חושבת שהוא מסכם בצורה יפה את, את מה שדיברנו עליו, וככה היא כותבת. היא אומרת, לכולנו יש אי פנימי, שהוא תמיד נמצא בעומק הים. גם בסערה ובימים קשים הוא שם. כמו מאגר כוחות אישי, חבוי וסמוי מן העין. ואם פתאום הוא נעצר, מתנתק מכל מה שמוכר. ובאחת נזרקים למציאות שכולה אי ודאות. הכל פתאום מסתחרר ומתבלבל, מה אז? מהו אהיה פנימי שלי, שהוא תמיד שם בשבילי, גם כשקשה. מהו הכוח הפנימי שבזכותו אוכל לעמוד גם באי ודאות? מהיכן אשאב תחושות של רציפות והמשכיות? מה נותן לי תקווה? כדאי לזכור שבכולנו טמון מאגר של כוחות פנימיים שהם תמיד שם בשבילנו. כוח הרכות שטמון במילדות. כוח הצלילים שמתנגדים בתוכי ומלווים אותי בדרך. כוח הביחד שנותן לי תחושת שייכות. כוח המשפחה שמחבר אותי לאבא ולאימא. כוח האמונה שתמיד עובד לי והוא לגמרי שלי. כוח האהבה שמלווה אותי ועומד לצידי ברגעי שמחה וקושי. כוח התפילה שמחבר אותי לשורשים. כוח הקהילה שמחבר אותי לרוחניות משותפת כדי לצעוד בבטחה. בעזרת השם אעצור ואחפש את הכוחות או את הכוח שמתאים לי בכל פעם מחדש. בעזרת בורא עולם אגלה את כוחותיי הסודיים וייצר לי אי של ודאות באי ודאות. רק אבנה ואצמיח שגרה גמישה ומובנית במציאות של משבר מתמשך.
1: בהחלט דברים ראויים ומדויקים לסיים איתם. אז זה בהחלט היה לי עונג גדול, שגיא. תודה רבה לך יקרה. וניפגש בפודקאסט
0: הבא. עונג הדדי. ניפגש. ביי ביי.